0: È un canto che dice che colui che giudica e tiene in mano il destino nostro non sono i potenti della terra ma è il Signore è lui il giudice. che Abbiamo scelto questo Salmo che parla del giudizio del Signore perché uno dei tre temi portanti dei pochi versetti di questa sera
1: sarà proprio il giudizio di Dio.
0: E allora abbiamo prima lettera ai Corinti, al capitolo 4, versetto primo fino prima ai corinzi 4 primo versetto fino a 5 ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio ora quanto si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele A me però poco importa di venire giudicato da voi o da un consesso umano, anzi io neppure giudico me stesso. Perché anche se non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo? finché venga il Signore egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori allora ciascuno avrà la sua lode da Dio prima di vedere i temi di questi pochi versetti che sono molto ricchi vediamo il contesto a modo di riassunto eh, i corinzi sono molto divisi tra di loro e litigano perché hanno vari modi di intendere hanno vari apostoli a cui riferirsi hanno diversi modi di interpretare la realtà hanno molte scuole, molte sapienze e molte appartenenze che si rifanno ai vari apostoli e allora Paolo spiega che queste pluri appartenenti a varie sapienze sono pluri appartenenti a varie stupidità perché la sapienza che divide è stupidità, è la sapienza di morte. C'è invece un'altra sapienza che è quella di Dio, che è la sapienza che unisce, è la sapienza dell'amore, è la sapienza che dà vita e la sapienza della croce. Allora i primi capitoli erano tutti un contrappunto tra la sapienza dell'uomo che è colui che cerca di sapere per potere, sapere e potere e dominare e quindi dividere e la sapienza di Dio invece che è amare è debolezza, e dare e quindi unire fino al sacrificio della croce quindi i primi tre capitoli erano tutto un contrappunto tra queste due sapienze adesso nel capitolo 4 allora riprende il tema voi siete divisi nel nome dei vari apostoli, di Pietro di Apollo, di Paolo e dice non è che ci dobbiamo dividere il nome degli apostoli perché gli apostoli chi sono? E allora dà una prima definizione di che cos'è l'Apostolo, che è interessantissima perché ci aiuta a capire qual è il senso della Chiesa stessa che è apostolica. In fondo nella figura dell'Apostolo noi vediamo anche la nostra figura più profonda, perché è vero che gli Apostoli sono solo loro, ma noi veniamo da loro e tutti noi portiamo il carattere del nostro principio come è vero che la mamma è una sola dei figli però il figlio appunto ha le sue caratteristiche ma la mamma le lo scopre lì. quindi è interessante che nella unicità e della vocazione apostolica scopriamo il senso più profondo della nostra stessa vocazione cristiana questo sarà il primo tema il secondo tema è della responsabilità cioè che l'apostolo è realmente responsabile davanti a Dio in questa sua missione e poi il terzo tema è quello del giudizio E nessuno lo giudica. Non giudica neanche se stesso. Il giudizio appartiene a Dio. E allora il terzo grosso tema sarà sul giudizio che appartiene a Dio. Allora magari affrontiamo per ordine i tre temi, cominciando dal primo. Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. L'apostolo vuole essere preso in considerazione, Beh, non si può bypassare eh, l'apostolo nella Chiesa, la Chiesa è apostolica e Cristo è il primo apostolo, cioè non ce la inventiamo noi la fede, la fede la riceviamo da chi è stato mandato ad annunciarla perché lui per primo l'ha ascoltata e quindi la trasmette, quindi entra, è il primo aggancio della trasmissione, se manca il primo manca la trasmissione che la nostra fede è una favola inventata come tutte le fedi che non si agganciano a una tradizione se sono fedi storiche quindi è importantissima la considerazione che esige ma esige quella giusta e allora fa vedere i due aspetti della... in cui va considerato l'apostolo e sono le due caratteristiche una è la sua caratteristica di relazione con Cristo e l'altra la sua caratteristica con i fratelli e così Cristo lui si considera ministro, servo, schiavo e in greco c'è una parola i perestes, che sarebbe colui che rema sotto qualcuno che era come il galeotto che stava nelle maglie a remare e cioè, nella barca e rema per conto di un altro ed appartiene a un altro allora la prima caratteristica dell'apostolo è che non appartiene a se stesso ma appartiene al Signore a Gesù e appartenere è importante solo dire il suo essere è essere di Cristo appartenere è la forma profonda dell'amore, essere dell'altro è l'unica forma di essere chi è di nessuno non è e sei nella misura in cui sei di qualcuno e sei specificato nel tuo essere da quel qualcuno di cui sei lui è di Cristo quindi eh, qui è la prima caratteristica dell'Apostolo ma anche di ogni credente chi sono io? io sono uno che è di Cristo appartengo a lui lavoro per lui la mia vita è sua è lui la mia vita se il cristiano è definito dal suo rapporto di amore con Cristo che è il figlio è nell'amore del figlio di Dio che ti realizzi, diventi figlio raggiungi la tua essenza e la tua verità quindi questa che è la prima caratteristica dell'Apostolo è in fondo la prima caratteristica di ogni credente. Il mio essere è essere di Cristo. Se no sono del nulla, perché tutto quel che c'è è in nulla. E di fatto gran parte di noi è nel nulla. E si perde nel nulla. Non ha appartenenza, si disperde. Ecco, e pensate cosa significa essere di. Eh, viene espresso eh, anche in altro modo nel, nel Nuovo Testamento, se voi guardate Marco 3:14 si dice che Gesù fece i dodici per essere con lui, si dice anche essere con, il complemento di compagnia. Adesso facciamo propaganda per i gesuiti, prete è bello? Il senso di ogni vita è essere in compagnia di Gesù, essere, essere con lui. E per questo Ignazio non voleva assolutamente cambiare il nome, non c'era ancora il nome di Gesù. Perché è l'essenza della vita essere in compagnia del figlio, con con quel che comporta il complemento di compagnia, c'è questa relazione di amicizia, di amore, di scambio, dove vinci la tua solitudine. Ecco, il tuo compagno Dio è l'Emanuele, il Dio con noi, no? E noi siamo con lui. È la nostra risposta perfetta a Dio di essere con Lui. Ed è il raggiungimento del fine della nostra vita. E come si fa a essere con Lui e a essere di Lui? Non è semplicemente un pio sentimento. Se è con Lui si vede nel Vangelo, innanzitutto in un in modo molto semplice, col cuore. Che non lo si vede ma lo si sente. c'è Lui che cerca e Lui che ama. E tutte le nostre azioni poi partono dal cuore. Cosa cerchi, cosa ami? Chi cerchi, chi ami Noi siamo fatti per amare Dio con tutto il cuore, e Gesù è Dio che ci si fa vicino per essere amato. E con lui raggiungiamo il fine della nostra vita, che è proprio l'amare in modo infinito e diventiamo uguali a Dio. <coughs> Questo amore, poi, che è il cuore, si esprime con gli occhi. Amare vuol dire conoscere. E allora ecco che il primo modo di essere con lui è di conoscerlo, il leggere la parola, il vedere, il contemplarlo. Quindi un modo molto anche materiale di stare con lui e leggere la sua parola, per conoscerla, se no te lo importa tu. L'altro modo ancora che ti dice il Vangelo di essere con lui è l'overcello, l'ascolto, ancora la parola, ma vuol dire anche l'obbedienza. L'altro modo di essere con Lui è i piedi, il Vangelo di oggi, è seguirlo, nel suo cammino, nelle sue scelte. L'altro modo infine di essere con Lui è toccarlo, le mani, che è il modo definitivo, è l'unione con Lui, fisica, l'identificazione. E tutto il Vangelo in fondo ci parla dell'essere con Lui in tutti i modi, e stando con Lui diventiamo come Lui mentre hanno figli uniti a lui ecco allora questa che è la prima qualifica dell'apostolo che è essere servo di Cristo schiavo di Cristo appartenere a Cristo essere di Cristo essere con Cristo è il nocciolo portante di tutta la nostra vita e l'apostolo è colui che la fonda proprio perché è il primo che ha questa esperienza e trasmette a noi questa esperienza e ogni altro ministero non farà altro che portarsi a fare questa esperienza di essere di Cristo e con Cristo e quel che non ci serve essere suoi e essere con lui non serve chi non raccoglie con me di allora in questa prima qualifica c'è tutta la bellezza e la dolcezza della vita cristiana che è l'essere proprio nella compagnia di Gesù in questo amore reciproco con colui che mi ama più di sé chiediamo in modo infinito perché è Dio ed è il centro del cristianesimo che appunto è il centro stesso della vocazione apostolica e di ogni credente la seconda qualifica riguarda non più la sua vita ma nel confronto degli altri nel confronto degli altri è un amministratore dei misteri di Dio Il mistero di Dio è che Dio è Padre ci ha mandato il Figlio a stare con noi perché noi fossimo con Lui. E allora ecco che la seconda qualifica dell'Apostolo è essere anche Lui inviato per annunciare questo mistero a tutti in modo che tutti possano essere con Lui. Quindi se la prima caratteristica è essere con Lui, la seconda è essere mandati verso tutti perché tutti siano con Lui sono i due movimenti quasi opposti della vita apostolica lo stare con lui uniti e più sei unito a lui più vai lontano verso tutti perché? perché unito a lui tu ti scopri figlio scopri l'amore del padre quindi scopri l'amore dei fratelli quindi vai verso tutti i fratelli anche i più lontani per testimoniare loro lo stesso amore del padre che hai tu stesso come figlio allora vedete in queste due caratteristiche sta tutta la vocazione cristiana oltre che apostolica e Paolo vuole che questa sia considerata, questa si considerata, non le altre cose. Che Apollo parla bene, che Paolo è più sottile, che Pietro è più importante, queste cose varie che sono ridicole. Cioè, Premettere l'importante è che ci consideriate di questo. Sì, i misteri di Dio sono eh, ciò che eh, Gesù ha rivelato che gli apostoli hanno conosciuto questo mistero di Dio e soprattutto eh, il suo amore che si manifesta in Gesù in modo in una vita povera e umile e quindi vedete come essendo amministratori dei misteri di Dio non possono andare addietro a le altre cose che, di cui si è parlato nel capitoli precedenti che sono appunto la ricerca di una sapienza dell'emergere attraverso il sapere e di un emergere attraverso il potere quindi tutti quei giudizi che eh, circolavano nella comunità eh, eh, riguardo appunto eh, all'apostolo alla vocazione apostolica erano, ecco, andavano tutti da un'altra parte e eh, di dove invece ecco, Paolo dirige l'attenzione. Versetto secondo, ora, quanto si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele ecco allora la prima caratteristica di ogni amministratore è essere fedele perché cioè deve rispondere a un altro non può disporre come vuole lui ecco e la caratteristica della fedeltà è la caratteristica appunto principale cioè sapere che devo rispondere un amministratore fidato e quali sono le caratteristiche di un amministratore fedele, fidato la prima caratteristica penso che sia essere intelligente se no non è mai affidabile e se non capisce si da sempre se indovina solo per caso per errore allora la prima caratteristica proprio dell'apostolo è quella di conoscere davvero bene il Signore di conoscere la vita spirituale di avere lui in più una persona con l'esperienza che poi aiuta gli altri a, a fare quindi questa è la prima cosa Seconda cosa per essere fedele è che sia anche onesto, cioè sì, io ho fatto l'esperienza, adesso che esperienza ci campo su gabbando gli altri. Si può essere anche amministratori in questo modo. Ecco, quindi un'onestà, una purezza di intenzioni, cioè non si cerca se stessi. Cosa facilissima appunto perché sa, amministrando rimane sempre qualcosa. E non è così semplice, ecco, ci si accorge che rimane sempre qualcosa del nostro religio, e quindi proprio una purificazione costante per essere onesti.
1: E poi
0: c'è una terza caratteristica che mi sembra anche difficile, perché il pericolo della negittosità, del non essere zelante, cioè dell'essere discreti anche troppo, cioè del non fare troppo lavoro con la scusa dicendo ma così rispetto meglio le situazioni, ma così aspettiamo tempi migliori, ma no, invece deve essere interattivo. Deve sapere che ogni uomo è figlio di Dio e siamo tutti responsabili del sapere. Mi sembra un pochino questo che siano. La responsabilità mh, direi che eh, viene proprio da quello che diceva prima Silvano di essere di qualcuno, essere con qualcuno perché molti fallimenti o smarrimenti esistenziali e anche la difficoltà di rapporti vengono proprio da questo ognuno pensa di essere di se stesso oppure si attacca a qualche altra cosa che non è il Signore e quindi tutta la vita precipita perché non c'è qualcuno a cui rendere conto quindi la responsabilità abbiamo detto che l'apostolo il discepolo è colui che è del Signore, col Signore e allora questo crea un legame questo legame o dell'amministratore che poi non sperperà quello che ha ricevuto perché non sa cosa farne ecco, ma eh, eh, con zelo, con intelligenza lo mette a frutto abbiamo nel Vangelo di Luca due modelli di amministratori anzi facciamo tre modelli uno l'abbiamo al capitolo 12 che non è un amministratore ma il possidente stolto il primo modello negativo di amministratore è quello che la fa da padrone e spesso facciamo così c'è cioè, tutto ciò che abbiamo e siamo non è nostro, noi siamo dell'altro quindi siamo amministratori, non siamo padroni quindi siamo stolti anche la nostra vita la amministriamo non che la possiedo, la perdo c'è una scadenza nella mia contabilità devo rendere conto quindi il primo atteggiamento proprio fondamentalmente sbagliato è quello del possidente stolto, il capitolo 12 versetti 13 fino al 21 così si accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio ed è il modo normale col quale noi amministriamo la nostra vita cioè tenendola per noi e questo è stoltezza. poi c'è ancora il capitolo eh, 12 un altro modo stolto di amministrare la vita che è di colui che si sa amministratore, capitolo 12 al versetto 45, ma dice sì io sono un servo che deve amministrare, ma il padrone tarda a venire, allora cosa faccio? comincia a percuotere i servi, le servi a mangiare, è vero viaggiarli, comincio a godermi la vita approfittando della mia condizione. Già tanto verrà dopo il rendiconto, intanto faccio io come se fossi io padrone. È un altro modo molto sottile di amministrare la vita che facciamo anche noi. Dio poi verrà, tarda a venire verrà. Intanto però so che non sono padrone ma facciamo come se fosse. C'è invece l'amministratore saggio che è quello del capitolo 16, quello che tutti chiamiamo l'amministratore inferiore, invece non è l'amministratore inferiore, è l'amministratore sapiente che tutta la vita è imbrogliato e che si appropriava dei beni del padrone come facciamo tutti noi, ci appropiamo dei giorni di Dio Sapendo che deve rendere conto il giorno dopo, cioè sapendo che a scadenza la sua amministrazione ci deve di morire, dice: Adesso ho trovato cosa fare. Comincerò a fare che cosa? A cambiare tutte le carte. Tu quanti barili hai di debito di padrone, con il mio padrone? 100 barili d'olio, beh, scrivi 50. Scrivi 10. Scrivi 1. Scrivi nessuno anche. E il Signore loda questo amministratore la sua saggezza, perché? perché questo amministratore dice ora so che fare ora so che fare come devo amministrare i beni del Signore tutto quello che ho in amministrazione lo devo amministrare come dono di Dio perché non è Dio e Dio lo dona allora l'unico modo corretto dell'amministrazione è quello di dare e condonare non quello di il l'imbarco so se è chiaro non è mica nostro ma lo dobbiamo dare perché è un dono ricevuto e il dono proprio si mantiene tale donandolo questa è la corretta amministrazione della vita e di tutti i doni di quindi quel cosiddetto servo imbroglione che tanto detestiamo in realtà è l'unico che ha capito la sostanza come amministrare la vita quindi poi ripeterò su questi tre testi sono i tre modi con i quali appunto amministriamo adesso vediamo il tema del giudizio versetto 3 a me però poco importa di venire giudicato da voi o da un consesso umano anzi io neppure giudico me stesso ecco stiamo su questo versetto e fino alla fine si tratterà del giudizio ecco Paolo sa di dover essere giudicato sulla sua fedeltà ecco ma non sarà giudicato dagli uomini né da se stesso dirà ma sarà giudicato da Dio. Allora prendiamo un pochino il tema del giudizio, il giudizio appartiene solo a Dio. Nessuno ha il diritto di giudicare me, io non ho il diritto di giudicare me, solo Dio mi
1: giudica.
0: Perché? Chi giudica l'altro fa il più grande peccato che si possa fare, ruba a Dio la sua qualità, Dio è l'unico giudice. Si, si arroga il diritto di Dio, si mette al posto di Dio, mette proprio io al posto di Dio. Infatti, pensate, quando giudico cosa faccio io, giudico secondo il metro che è quello giusto, per è quello giusto? Il mio. Quindi il mio io si pone al posto di Dio, l'unica cosa giusta, e tutti devono misurarsi su questo. Capite che c'è una differenza tra me e Dio e quindi di misura. a Dio li va tutti bene, li ha fatti tutti lui. a me non mi sono fatto neanche, a me mi vorrei diverso, pensate cosa mi va bene, niente. Yeah. Quindi evidentemente i giudizi totalmente diversi, per questo non giudicare. Prima è tutto e giudicando fai un errore gravissimo, ti metti al posto di Dio. Secondo perché poi fai tutti gli errori possibili e immaginabili, perché Dio giudica in modo opposto al posto di Dio. Perché Dio è infinito. Se pensa qual è il giudizio di Dio? Il giudizio di Dio è che lui ha dato la vita per me peccatore. Quindi io peccatore che lo metto in croce, per lui valgo più della sua vita. Questo è il giudizio di Dio. È la croce. Questo dovrebbe essere anche il nostro giudizio. Allora. Che di stima infinita verso l'altro. Che è il contrario del giudizio. E guardate che è importante perché uno muore o vive del giudizio altrui. E tutti siamo schiavi gli uni del giudizio dell'altro, e del nostro. E invece la libertà è essere liberi dal giudizio mio e dal giudizio degli altri, o che mi giudica è il Signore. Chiaro che terrò presente perché dicono gli altri, perché se sto facendo del male è giusto che lo sappia a quelle per conoscenza e per convertirmi, ma non devo mai lasciarmi condizionare dal giudizio né mio né altrui. Anzi, dovremmo anche abituarci prima di tutto non giudicare e non sarete affatto giudicati. Cioè, vuol dire che se io giudico mi condanno. Ogni giudizio che faccio contro l'altro è una condanna contro di me, perché se io giudico uno che pecca, e lo condanno io praticamente cosa faccio? non lo riconosco come fratello come uguale a me siccome il padre lo riconosce come figlio anche se pecca io sono contro il padre, contro Dio quindi io non sono più figlio io che giudico peccatore mi condanno definitivamente come non figlio di Dio perché il padre ha dato il figlio per il peccatore quindi, è l'unico modo per escludersi dalla salvezza di giudicare, ma avendo ragione di giudicare. Cioè, il mio giudizio sul male che uno fa è più grave del suo male. Se uno uccide un altro e io lo giudico male, un altro conto è il giudizio giusto da fare in termini giuridici perché, per evitare il male, in termini di giudizio. Ma moralmente, non posso mai giudicare la persona. I fatti sì, la persona è male se sì, io la persona e la condanno io condanno Dio che l'ha accetta e le ha dato la vita e la perdono quindi faccio un peccato più grave del male che ha fatto quella per persona quando io la condanno e chiudo il mio cuore nella condanna sì, siamo partiti da una serie appunto di giudizi che erano stati riferiti anche a Paolo sul suo ministero, sul ministero degli altri e allora qui Paolo non tanto difende la sua fama, difende la bontà del suo metodo, il suo modo di procedere ma anche in questo parlare contro il giudizio e il giudicare vuol, si manifesta fedele al suo compito di amministratore perché in questo consiste l'essere fedeli amministratori nel non giudicare, nel non sottoporsi cioè nel non essere condizionato dal giudizio di se, che se, se ognuno di noi dà o gli altri ci danno e quindi è restare ecco, nella fedeltà di quel dono, di quella responsabilità che
1: ti è stata data dal Signore.
0: Ancora un pochino sul giudicare, no? E capite quanto è importante l'essere liberi dal giudizio per poter vivere? Se no tutta la mia vita deve rispondere al giudizio mio e al tuo, e sono schiavo, non posso più vivere. Il mio giudizio è la croce di Cristo, c'è un amore infinito che mi perdona e mi accetta. E con questo giudizio e stima positiva io valuto me, valuto gli altri e allora so distinguere il male dal bene. Ciò che non risponde a questa stima è male. Io cercherò di evitarla e di uscire. E ne esco tramite il bene, cioè tramite questa stima che mi ha accordato. Tenendo poi presente che l'altro agisce sempre in base alla stima e alla fiducia di in e di fondo. Per cui se non abbiamo stima in uno, quello chiaro che è condannato a vivere male. A me è colpito quando leggevo la Genesi le prime volte, che nel racconto della creazione si dice dopo ogni giorno, e vide che era buono, e vide che era buono. La prima volta che l'ho letta, eh, e poi è arrivato a sesto giorno, non dirà vide che era buono. Infatti Genesi 1.31 non dice che vide che era buono, ma vide che era molto buono. Molto buono e il libro della Genesi è stato scritto dopo il peccato originale in uno dei momenti peggiori della storia di Israele quando erano in esilio per il loro peccato a Babilonia eppure nonostante questo è molto buono perché ci ha fatto Dio ci ha fatto i suoi figli ed è questo presupposto positivo che ci rende possibile il vivere ed è questa stima accordata in antecedenza a ogni persona che ci rende liberi nei rapporti e tra l'altro il giudizio buono sull'altro tira fuori il bene che è nell'altro il giudizio negativo lo incassula nella morte e risponderà quindi siamo responsabili della vita e della morte del fratello per i nostri giudizi ricordate Matteo 18 i due debitori no? e poi darò i testi allora scusate ancora una cosa, il contrario del giudizio è la stima, e Romani 12,10 dice: Dobbiamo gareggiare a stimarci gli uni gli altri. Siccome c'è sempre una rivalità tra le persone, ecco, facciamo una rivalità giusta nella stima. Versetto
1: 4, perché
0: anche se non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato, il mio giudice è il Signore. E dice, non giudico me stesso perché, questo perché non devo giudicarmi, ma anche se io mi scoprissi senza colpa non sarei giustificato. E Paolo aveva già sperimentato di essere irreprensibile, e per questo ho perduto. Cioè, voglio dire, la giustificazione, l'essere giusti, cosa consiste? Non nel dire non lo sbagliato, ma la giustizia è
1: amare Dio e il
0: fratello, che è un'altra cosa. E chi ama è sempre il debito, e sempre il debito. Scopre sempre di essere inadeguato a tutto il cammino che resta, cioè è infinito. Non ho consenso di colpa sente il bisogno di essere giustificato, se non può altro autogiustificarsi senza il bisogno di essere accettato per, a sua volta, accettare e amare. Chi invece si giudicasse, giudicasse se stesso per vedere quanto è bravo e così controllarsi bene, troverete un uomo bloccato nel peggiore dei modi, non si muoverà mai. Quando anche riuscisse a essere perfetto, sarà perfetto nella tomba, perfetta morte e invece Paolo è cosciente che io non mi giudico e, e quando anche da colpa non per questo sono giustificato perché la mia giustizia dalla volontà di Dio vuol dire la giustizia è amare e in questo appunto sono sempre insufficiente non è mai abbastanza. e poi conclude il mio giudice è il Signore noi siamo pochi abituati a considerare il giudizio di Dio. Io credo che il giudizio di Dio bisogna conservare sempre in due aspetti. Uno tremendo e uno misericordioso. E nei volti di Cristo e Pantocrata, se notate ci sono sempre due occhi. Uno è severo e l'altro sorridente, uno per Uno è quello della giustizia e l'altro quello della misericordia. e Ci sono tutti e due perché Dio è amore e l'amore non tollera il male quindi è giustissimo veramente. tremendo quanto resterà della mia vita? non lo so, forse è niente è tutto bravo quindi è davvero è il giudizio di Dio che è amore, l'amore è più tremendo della, del giudizio perché tutto ciò che non è amore non è misericordia è sbagliato cioè è niente quindi c'è davvero un giudizio che brucia la vita perché? perché questo giudizio è l'amore e la misericordia Brucia a tutto ciò che non è amore e
1: misericordia
0: e solo quello va e accetta con amore e misericordia la persona che è tutta bruciata e noi siamo chiamati a rispondere a questo amore allora è una vita vissuta se noi è una vita che è bruciata io ci accoglie con amore e misericordia ma saremo bruciati nella nostra vita, cioè vivremo l'ultimo istante della vita che Dio ce lo conceda buono. Eh. Quindi eh, sapere che il Signore è giudice e tenere presente il giudizio di Dio nei suoi due aspetti, di veramente è severità, perché l'amore è esiste molto più serio della giustizia. E però anche di misericordia insieme, eh, sono importanti tutte e due. E poi penso pedagogicamente è importante anche, mi scandalizzava sempre quando ero più giovane il fatto che i santi dicevano che le persone non pecchino anche per paura di andare all'inferno fa loro bene, fa loro bene perché? Perché l'inferno è peccato, almeno intanto non ci vanno, e se non lo fanno, cominciano a capire che c'è qualcos'altro, ma se peccano, non so cosa, non si può fare diversamente. Quindi, anche per paura dell'inferno non peccare, molto meglio, ti porta alla libertà più che lo sbagliare impunemente dicendo già tanto è bene non capivo mai questa cosa, credo che sia giusta, perché anche il Signore è severo, quindi non è che si sbaglia quando parla della gente dell'inferno, la gente dell'inferno è il male che noi facciamo non è ciò che lui ci commina ed è bello però dire che ce l'ho da lui perché se fosse automatico diciamo sono perduti il fatto che ce lo dia lui che muore in croce per noi ci rende sempre la vita aperta alla possibilità positiva però direi vanno di nuovo rivalutate queste cose dopo credo, un periodo anche giustamente forse di, così, di presa di distanza perché potevano suonare in termini terroristici no? spirituali in realtà e, for, possono essere termini pedagogici molto importanti perché in fondo uno nella vita tende a giustificare quello che fa e uno non capisce tante cose prima e anche dopo se almeno non le fa perché per esperienza gli viene detto che gli fa male ma per esperienza almeno non le giustifica e non facendole comincia a capire il bene non è detto che sia l'unico discorso perché poi dopo alla fine qualunque cosa c'è scatta ugualmente la possibile comprensione dell'amore e della misericordia anche attraverso il male non c'è dubbio, però direi che nell'educazione è anche tenere presente seriamente il giudizio di Dio in tutte le sue componenti cioè, se volete partendo da, dall'ultima che è la croce, cioè il suo giudizio è l'amore puoi capire che però l'amore ha davvero esigenza e ciò che non è conforme a questo è davvero distruttivo è l'inferno ecco. e quando il padre dice il mio giudice è il Signore lo dice con un sospiro di sollievo il Signore è il giudice, vuol dire finalmente sono libero perché so qual è il suo giudizio e l'amore infinito per me e per tutti e devo rispondere a questo ed è a questo che voglio essere fedele non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo finché venga il Signore egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori allora ciascuno avrà la sua lode da Dio e quel giudizio sarà alla venuta del Signore sarà quello la fine della nostra vita che già viene e quello poi tutti insieme ora in cosa consiste il giudizio del Signore? metterà in luce i segreti delle tenebre manifesterà le intenzioni dei cuori e voi pensate una cosa quando avete dei sentimenti che i vostri sentimenti i vostri pensieri siano noti a tutti quelli che vi stanno intorno Guarda, avete un metro di giudizio forse sulla bontà o meno dei sentimenti pensate che sono noti al Signore cioè in noi c'è sempre una doppiezza, una doppietta che sono le tenebre del nostro cuore queste verranno tutte alla luce e il senso della nostra vita è che le tenebre del nostro cuore vengono alla luce già durante la vita per cui tutta la nostra vita è un compiersi del giudizio di Dio, c'è una vita compiuta, fatta con giudizio, con criteri, con sensatezza. Con criteri e la sensatezza dell'amore e della misericordia di Cristo. E voi vi accorgerete che se cercate di vivere con giudizio, e tenendo come giudizio la croce di Cristo, cioè il suo amore per tutti, vi accorgerete di quanta tenebra c'è nel cuore. Quanto egoismo, quanta cattiveria, quanta meschinità, quanta sporcizia. E allora comincerò a giudicare me stesso, ma non nel senso di condannarmi, a conoscermi e a sperimentare il perdono e la misericordia di Dio su di me, il giudizio salvifico di Dio. su me
1: <tose>
0: E applicarlo agli altri. E questo è un po' tutto il cammino della vita spirituale. E allora il mio vivere con giudizio, cioè conoscendo il male che è in me, diventerà il luogo dove io sperimento la misericordia di Dio, la sua salvezza quindi la solidarietà con lui e poi la solidarietà con tutti gli uomini che sono i miei fratelli e alla fine ognuno avrà da Dio la sua lode ognuno vuole essere lo e stimato viviamo della stima dell'altro avremo la nostra lode e la nostra lode viene direttamente da Dio e la nostra lode sarà esattamente la nostra risposta al suo amore e alla sua misericordia e sarà la nostra identità e la mia vita tanto vale quanto ha risposto al giudizio di Dio, cioè al suo amore verso Dio. Questa sarà la mia lode. Mi hai dato due talenti, ecco che sono quattro. Quello ce l'ho aggiunto io, che è la mia risposta. Ne hai dati cinque, ne ho aggiunti altri cinque. E il Signore dice: entra nella gioia del tuo Signore. <coughs> Proprio con quel che ho aggiunto io, che è la mia risposta, divento uguale a lui e entro nella sua gioia, nella sua pianeta di Dio ecco allora vedete questo brano così molto breve in cui Paolo dà un primo abbotto della figura dell'apostolo abbiamo anche un primo abbotto della figura del credente ecco dopo aver parlato in polemica sulle divisioni, le spoltenze le varie sapienze allora il primo punto ci si dice chi è l'apostolo è l'inviato Apostolo è il termine greco inviato in latino missionario della stessa parola e con ognuno di noi è inviato dal padre verso il fratello e le caratteristiche dell'inviato sono due la prima è che è ministro di Cristo appartiene a Cristo è in compagnia di Gesù allora vedete Marco 3.14 o Giovanni 15 io sono la vita voi siete i tralci questa unione con lui o anche Giovanni 10 essere l'uno nell'altro e poi il secondo aspetto è l'essere amministratori del misteri di Dio, cioè annunciare ai fratelli questa esperienza. Ecco direi che questi due aspetti sono gli aspetti fondamentali anche della nostra vita di credenti. E secondo punto, l'Apostolo, come ogni amministratore, come ogni credente, deve essere fedele. Noi vediamo i vari tipi di fedeltà e infedeltà. Luca 12,1 1 13-21, sì, che è il possidente stolto, cioè colui che invece di amministrare possiede. Poi Luca 12, 35 e 48 è colui che si considera servo ma c'è già tarda a venire, intanto facciamo i nostri interessi. Poi Luca 16, 1,8, l'amministratore saggio, quello che dà. Ecco poi il terzo tema è quello del giudizio. La prima cosa non giudicare, Matteo 7, 1,5,
1: oppure
0: Matteo 18, 21, 35. E punto quarto, il giudizio viene dal Signore. Allora vediamo il giudizio del Signore, Matteo 25, 14, 30, le parabole dei talenti, e Matteo 25, 31, 46, la divisione tra i capi e le pecore.
1: 25, 31, 46
2: che non criticano mai e le ammigiano però ne conosco delle altre che quando vedono le persone esprimono subito il loro giudizio cioè, e mi piacciono molto di più su più come dire? perché io penso se una persona se è una carogna io penso che è una carogna e, e, e non è neanche onesto perché, che non lo è ecco questo che
1: io non riesco a capire non riesco a vedere cristianamente
0: mi sembra come dire una falsità eh, ma io devo dire, è bravo, no? il problema è un altro per me sono carogne e quello che sono carogne come me cioè se uno vuol pregarmi e voglio pregarlo io quello è una carogna
1: se invece uno
0: vuol pregarmi o meno mi interessa il po- poveretto mi spiace per lui è un po' stupido ma non fa per cattiveri sta facendo una cosa e perché voglio dire la mia critica è la spia del male che c'è in me solo quando sono libero dal male non c'è la critica e quindi è molto superiorità e non è finzione non criticare per questo Dio non critica, non ha male mentre io critico molto perché ne ho tanti. e mi serve anche intelligenza. invece la criticità sola ma non mi accorgo. cioè è semplicemente il male che è in me che esce cioè ogni giudizio sull'altro in fondo è un giudizio su di me è bene che ne prenda coscienza di questo, ma non controllato contro di me. Se ho l'occhio buono non ho più cattiveria. È come la mamma che ha il figlio in prigione e dice ma no ma è buono mia figlia. La mamma ha ragione e con questo sguardo buono lo riscatta, come sa Dio con noi, perché ha una ragione più profonda. È un mistero questo, ma proprio il giudizio, l'occhio rivela il cuore. No? se il mio cuore è buono rende buono e dà giudizi buoni se il mio cuore è cattivo è chiaro che vedo tutto il male, tutto il male che c'è in giro mi fa da spia e più ne ho più ne vedo quindi capisco bene così, però so che se Dio facesse così credo che Dio sia giusto e sia anche intelligente e non sia neanche un fittone eppure ha un altro giudizio cioè il giudizio dell'amore che è molto diverso e poi ci si può calificare il male è così evidente. Se cioè, abbiamo una percezione anche paradossale del male, cioè se io sto bene ma uno mi punge, sento subito il punto dove sono punto. Il resto no, cioè, il male è percepibile subito. Il bene invece esige una percezione molto più sottile, più profonda e più coltivata. Ecco. Lo so, è difficile, ma. Però cominciare a partire dal fatto che io giudico e quindi giudico me stesso e quindi ogni giudizio è la storia del due Speras. Che Giove ci ha dato due disacci, uno davanti e l'altro dietro, per la... davanti sono i nostri disegni, quella dietro i difetti, è vero in quella detto dell'altro sono i sì. difetti che non vedo in
1: me.
0: Quindi sapere questo comincio già a capire che il mio giudizio non è più sull'altro, e quindi comincio a giustificare l'altro, e invece a capire quanto ho bisogno io di perdono. Poi dopo l'altro può essere quello che, che sappia io, e non è una finzione, è semplice: che diritto io a pensare male dell'altro? che so io di cosa sta pensando e che motivo l'ha spinto a, a fare quella cosa quindi non sono mai tenuto a giudicare mentre sono tenuto sia sì, a giudicare le azioni e aver discernimento. Questo, sì cioè noi giudichiamo tra buoni e cattivi questo è l'errore per non dividere tra, eh, tra bene e male mentre il problema non è dei buoni e cattivi che sono tutti cattivi e tutti buoni il problema è del bene e del male allora non è mai un giudizio sulla persona è un discernimento che attraversa il mio cuore perché... e anzi che posso fare solo esclusivamente su di me perché astento conosco me Stasera a tavola so
1: la nostra figlia eh, ci cioè ha detto pensate ai genitori seguitori che la prima ha visto i carabinieri in caso di film che hanno fatto un po' di de sta il <laughs>
0: No, scegli, ma non è un giudizio sull'altro, è una valutazione dei miei limiti che sono seduto
1: a fare. se ci fosse in me una di da, da una, ragazza, una cosa da scuola quasi. Eh, e mi accorgo che veramente tutte le volte che io valuto me stessa solito di una giornata, felice. ho questa sensazione molto forte di vedere dove eh, raggiungere la cosa. E questa è una cosa che blocca, e blocca anche gli altri, dire proprio nel momento in cui io sono bloccata da questa cosa eh, lo rifletto sugli altri. E quindi, cosa vuol
0: dire non giudicare se stessi è interessante vuol dire abbandonarsi totalmente all'altro in fondo vuol dire che non sono padrone di me, cioè sono dell'altro e quindi è il segno massimo di amore questo non giudicarsi è l'altro è l'altro che mi misura cioè accetti l'altro come misura giudizio e giudizio sull'altro quindi è la massima libertà dal Dio e del Dio
2: La cosa che non è chiara, non è che non è iniziata. Ma a me colpisce molto questo grano vuol dire che mi sembra che sia una cosa bellissima, perché cui uno fa un'esperienza un enorme nel corso della vita, forse più da adulti che da ragazzi. E per tanto di venire due cose insieme, in fondo si dice, non solo il rispetto del singolo, ma Dio vede e conosce i segreti delle tenebre, quelli che ognuno non conosce di sé, se non nel corso della vita, cioè conosce la tenebra, il segreto, l'inganno anche che sta nella tenebra. E le intenzioni, cioè quanto questo è scisso in realtà in parte dalle intenzioni dell'agire, dalle intenzioni delle azioni, e c'è in un certo senso una considerazione eh, che chiamerei di metodo, anche se non è nel senso che è come dire... La strada che conduce in realtà è il ministero e l'amministrazione. Io condivido quello che dici tu, anch'io da più giovane pensavo, che pensato, come dire, la paura dell'inferno è limitativa, tra virgolette, non che questo sia il senso, dire, ma un bene crea un bene, a dire. Una, uno che si giudica un ministro è un amministratore, crescerà, non so come dire in qualche modo in un certo qual modo questo cresce in lui mi, mi colpisce unire di due cose che sono l'esperienza profonda della conoscenza cioè di quella che è la singola esperienza di dolore di lontananza da Dio della tenebra di sé che anche in parte esiste delle intenzioni delle persone di ognuno di noi che agisce e contemporaneamente l'offrire una strada che è grande che va al di là dei, dei conflitti dei singoli non so come dire dell'esperienza di ognuno dei drammi delle anche esperienze così strane un po' che non, nessuno si aspetta da avere con il corso della vita e non sa neanche come risponderà, mi sembra come dire l'invito alla fedeltà, ad essere lo di farsi a questa parola solida, a questo esempio solido, eh, io posso dire che penso che allora, non lo so, io da quando vengo qui dopo un'esperienza lunga e lontanata dalla fede, al di là della, del piacere di stare con voi e di... Me, come trovo ben illustrata la cosa mi colpisce sempre trovare in forche ricche condensata quella che è l'esperienza del singolo e dell'insieme quella che è insomma, il travaglio di ognuno che c'è dentro, penso che ognuno si possa ritrovare in queste forme e sicuramente contiene per tutti un significato unico ma diverso a seconda del momento in cui è, e richiama una strada come dire, che in un certo qual modo è unica per tutti e che ci richiama questa quella servita perché. Non so, io devo dire la verità che rimango sempre colpita con una profondità estrema, trovare un richiamo a me è una strada che supera Dio nel senso più tradizionale e conduce accanto. Devo dire la verità è una cosa che mi, mi colpisce grandemente, trovare il segreto della tenebra, l'intenzione e contemporaneamente una strada che è diversa dalle risposte che almeno io sicuramente il passato come di uscito come modo, modo di ricerca. a me è
1: tutto molto, è molto perché mi sembra che sia quello che ci metta posto di vista. nel senso che mi che mi metterà in un intervento e che mi di nel cuore ecco questo mi sta fatto un po' so, in mio pensato è di visitare di un intervento di, 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 di e solamente il fatto di vedere il tuo considerante, il tuo che fuori una persona, mi sembra che sia un po' il valore del un
0: notate un pochino ecco come in questo testo Perché Paolo dice non giudico me stesso e sono giudicato da nessuno mio giudice, il Signore è interessante. Mi sembra che nel contesto questo principio sia un principio di libertà, cioè non si lascia condizionare, né dagli altri né da se stessi. Il giudizio poi è un condizionamento pesante, no? Ecco, allora proprio ritenere che siamo liberi, liberi e dagli altri e da noi stessi, perché possiamo essere veri e sinceri. Se no, in genere dobbiamo sempre dire a uno quello che l'altro si aspetta che io gli dica, quindi gli dico niente, se non una menzogna che è quella che lui sospetta. aspetta. non ci si dice mai la verità, non si comunica mai in verità. Questa libertà, evidentemente non è la libertà di sbagliare, sarebbe la libertà di far giusto, però se anche sbagli, ti puoi ricredere, ecco. Ma è l'unico modo per poter far giusto questa libertà, è per poter comunicare in realtà se non sempre ogni nostro parlare dovrà essere un adeguarsi a quello che l'altro vuole ma non mentre invece proprio questo essere giudicati da Dio vuol dire che sono libero da giudizio umano e dal mio Poi posso sbagliare lo stesso quindi perché crede o mi eh, genere di essere personato almeno questo grande principio di libertà interiore ecco, che favorisce l'autenticità e le comunicazioni
1: possiamo interrompere qui per te Thank you.